0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bonusmutter.de Podcast. Heute haben wir zu Gast die liebe Lena. Und die liebe Lena ist in den Podcast gekommen, denn ähm, es ist aus der Community die Frage aufgekommen oder die Bitte an mich herangetragen worden, mal was zu Heirat, der schönsten Sache der Welt, zu erzählen zum Ehevertrag Testament. Und ich kann da selber <lacht> gar nicht so viel zu berichten. Und die Lena äh, hat sich bereit erklärt, einfach mal aus ihrem Leben so ein bisschen zu erzählen. Wir geben da auch direkt schon mal vorab den Hinweis, es ist natürlich keine rechtliche Beratung oder irgendwas in der Art, sondern die Lena erzählt einfach das, was sie so für sich geregelt hat und ja, was sie da so zu beachten hatte. Ja, herzlich willkommen, liebe Lena. Hallo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, sehr gerne. Ja, in ähm, ja, quasi schon Tradition darfst du dich erst mal kurz ähm, beschreiben. Also ne, wie alt bist du, wie ist dein Beziehungsstatus, wie lange seid ihr zusammen ähm, Lebt ihr zusammen? Wie viele Bonuskinder gibt es? Habt ihr auch eigene Kinder möglicherweise? Oder hast du eigene Kinder und habt ihr gemeinsame Kinder? Und vielleicht auch noch interessant, in welchem Modell ihr lebt.
1: Okay, also ähm, mein Name ist Lena. Ich bin 31 Jahre alt und mein Partner und ich sind jetzt seit drei Jahren zusammen und wir leben natürlich auch zusammen und äh, wir sind jetzt seit September letzten Jahres verheiratet. Ähm, wir haben jetzt Februar, also seit ah, noch nicht ganz einem halben Jahr sind wir äh, verheiratet. Erstmal nur standesamtlich, wir planen, wenn es Corona denn zulässt, äh, dieses Jahr noch eine kirchliche Hochzeit. Genau, und ähm, mein Mann hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Ich habe zwei Stiefsöhne. Ähm, einer schon fast erwachsen oder volljährig und der andere wird jetzt neun. Und genau. Und mein Mann war relativ lange verheiratet, zwölf Jahre, lebte aber schon getrennt und geschieden, als wir uns kennengelernt haben. Also da war schon alles durch. Und ähm Genau, wir leben ein, ein Wochenendmodell, also die, die beiden Söhne leben unter der Woche bei ihrer Mama und äh, die wohnen auch hier mit in der Stadt, also das ist doch alles ganz nah dran und jedes zweite Wochenende sind sie bei uns, der Kleine zumindest, der Große äh, ist natürlich erwachsen größtenteils und kommt halt wann er will und ähm, genau und haben aber trotzdem dadurch auch dass die räumliche Distanz so klein ist viel Kontakt in den Terien betreuen wir oft also das ist eigentlich was das System angeht sehr entspannt muss ich sagen ähm, ja. genau und bis jetzt läuft es alles ganz gut klar hat man immer mal wieder äh, Sachen die einen stören wir haben nämlich auch keine eigenen Kinder also für mich sind das sozusagen auch die ersten
0: Kinder die ich habe ähm, gleich so große ne also der und hat dann gleich so große, große. <lacht> <lacht> aber ja das macht
1: äh, teilweise auch leichter, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, genau, und äh, ich sage immer, ich habe so das goldene Ticket bei meinen Bonuskindern gewonnen, weil die wirklich sehr, sehr ähm, pflegeleicht und sehr lieb
0: sind. Also ich bin sehr froh, dass die da sind. Toll, toll. Ja, super. Ist ja auch mal schön, das zu hören. Ne? <lacht> ja, es ist natürlich was ganz anderes. Gerade ich bin jetzt ja ähm,
1: auch nicht so wahnsinnig alt und äh, dann gleich, ich sag mal mit zwei Kindern einzusteigen äh, in eine Beziehung ist natürlich nicht ohne. Das war jetzt nicht so, dass ich einen Partner gesucht habe, der Kinder hat, ganz im Gegenteil. Aber wie das du. Leben, <lacht> ja, aber wie das Leben dann so spielt und, und da wir uns äh, zurzeit keine eigenen Kinder vorstellen können, ist das eigentlich gerade ein ganz cooler Kompromiss auch so für mich. Ich bin für das Spaßprogramm zuständig, was das angeht und ähm, doch, also für mich ist das ist es echt eigentlich eine schöne Sache.
0: Genau, ne? du hast Kinder in deinem Leben, ohne selber Kinder zu haben. Ne? Das genau, richtig. Das ich habe nur, also hab nur eigentlich fast nur die positiven Seiten so mit Kindern, was ich sage. ja <lacht> Total schön. Ähm, ja, ich glaube, ich komme jetzt auch direkt schon mal zur ersten Frage, ähm, die ähm, so aus der Community gestellt wurde, was ich dich so fragen soll. Ähm, wie sieht das aus, so das Stichwort Stiefmutter vollmacht? Ich weiß nicht, hast du eine oder gibt es bei euch da überhaupt Bereiche, wo du <lacht> sagst, das wäre überhaupt sinnvoll oder was sagst du dazu? Ähm, ist die Vollmacht? Wie, wie definierst du jetzt stiefmama vollmacht Also in Bezug auf die Kinder mhm, oder jetzt genau so gena genau? Nee, ne, also da hab ich habe also, nichts. Da hätte ich jetzt die Frage verstanden, ne, dass du auch quasi eine Vollmacht hast, um irgendwas für die Kinder? In Nein, Nein,
1: das habe ich, ähm, hab ich nicht und das habe ich nicht und das würde ich auch ehrlich gesagt nicht als nötig ansehen. Also dafür ist der Papa da und die leibliche Mama. Und äh, wir haben auch noch meine Schwiegereltern hier in der Nähe mitwohnen, die sich auch ganz toll mit um die Kinder kümmern. Also ich und die, die äh, leibliche Mama hat auch einen Partner und ich, der hat auch keine Vollmacht, Vollmächte, von denen ich irgendwie weiß. Also ich glaube, da ist so ein großes Netz gespannt um die Kinder drumherum. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht, äh, so. nicht, nicht noch extra machen. Das nee, cool. das haben wir nicht. Okay, also wir haben es auch nicht. Oder? Okay, das ist gut zu wissen. Das ist <lacht> nämlich so meine erste Frage: Oh Gott, brauchen wir das? Nein, 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 nee, nein. also ich glaube, dass das
0: ist, je nachdem, also ich glaube, wenn, wenn man gerade im Wechselmodell ist oder so, ist das bestimmt sinnvoll. wenn ne? Man sagt, man erledigt dann ja auch viel mehr so im, im Alltag, ne? dass sie zum Arzt müssen oder ne? das hat, haben wir zumindest. Das ist sicherlich Antwort, was anderes, denke, ja. Ne? Genau. genau, das ist sicherlich
1: was anderes. Jetzt muss man aber auch dazu sagen: ähm, dadurch, dass, dass äh, der eine Sohn halt schon so alt ist oder halt erwachsen einfach ist. Ähm, fällt es da ja eh weg und ähm, wir leben ein, ja, was, wie beschreibe ich das? Wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen. Es, es sind ja die Kinder von meinem Partner und nicht meine Kinder. Also ich, es ist bei uns auch nicht so, dass ich jedes Wochenende, wenn die Kinder da sind oder wenn der Kleine da ist, ich hier nonstop sitze und Familienbespaßung mache. Also ich arbeite sehr viel. Ich bin sehr ausgelastet mit meinem Job. Mein Partner auch und der genießt halt wahnsinnig die Zeit, wenn der Kleine da ist und auch wenn der Große da ist. Die fahren auch alleine in den Urlaub. Da fahre ich jetzt nicht, weil sie mich nicht dabei haben wollen, sondern weil ich von mir aus sage, das möchte ich irgendwie noch nicht. Und dann und auch an den Wochenenden mache ich viel alleine. Zum Beispiel nächstes Kinderwochenende fahre ich mal zu meiner Familie, gehe mal meinen Neffen besuchen und meine Eltern. Und habe so ein bisschen, ja, meine Miete im Wochenenden. Von daher erübrigt sich das bei uns, glaube ich, auch so ein ganz bisschen, weil ich nicht so hundertprozentig 100, 100 ständig mit dabei hänge. Obwohl ich das kann, wenn ich das möchte. Also das ist so mir freigestellt.
0: Cool. Also es ist ein guter Weg.
1: <lacht> ja, es, ist, es bringt viel Entspannung rein und es macht es für mich ja. auch leichter. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: ja. Und wenn, wenn ja auch alle fein damit sind, warum solltet ihr das ändern? Ne? Also bis, bis jetzt hat sich keiner beschwert. <lacht> also gehe ja. ich davon aus, dass es für alle in Ordnung ist. Ja, sehr ja, cool. So, jetzt erzähl mal, wie war das denn damals? Also ihr habt wahrscheinlich irgendwann entschieden, ihr wollt heiraten, ne? Und äh, genau. dann hast du gesagt, hm, jetzt muss ich mir aber mal irgendwie Gedanken machen. Äh, oder wie, wie ist das gekommen? So gesagt. Ja. Das?
1: Ja. Also mein, mein Mann hat mir irgendwann sehr überraschend einen Heiratsantrag gemacht, damit hatte ich gar nicht gerechnet, also ähm, A, waren oh. wir da noch <lacht> <lacht> erst anderthalb Jahre zusammen und ähm, ich dachte auch ehrlich gesagt, dass das Thema Ehe für ihn so ein bisschen durch ist, ähm, da die Scheidung schwierig war und auch das Danach, es hört sich jetzt glaube ich gerade alles ganz rosarot an bei uns und das ist es aber auch, weiß Gott nicht, also wir haben die gleichen Probleme wie andere Patchwork Familien auch. Und es ist auch nicht immer alles geil. Ähm, deswegen war ich da total verwundert. Und nachdem sich so der erste Schock gelegt hat und wir auch so ein Datum dann hatten für die standesamtliche Hochzeit, kam so ein bisschen so, okay, Moment mal, was müssen wir denn beachten? Und ähm, ich bin in so einem Alter, wo um mich herum gerade alle heiraten und Kinder kriegen. Und da sind, ich sage mal, die großen Fragen, welches Kleid, welche Location und wie geht es weiter? Und bei uns hat sich da so ein bisschen mehr erübrigt. Ähm, für mich war eigentlich schon immer klar, ganz egal, ob Partner mit Kindern oder, ich sag mal, Partner ohne Kinder und ohne Vorgeschichte, ich hätte niemals ohne einen Ehevertrag geheiratet. Das war mir einfach persönlich wichtig. Ähm, und Deswegen haben wir uns einfach mal hingesetzt und drüber gesprochen. Ähm, generell über das Thema Ehevertrag, was mir wichtig ist, was ihm wichtig wäre. Mein Partner hat sich damit vorher überhaupt nicht beschäftigt. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich, ich möchte mich einfach mal beraten lassen. Und bin alleine zu einer Fachanwältin für Familienrecht gegangen. Also ich habe mir da eine, alleine eine Beratung geholt. Und es war mir auch wichtig, da ganz frei mit einer Anwältin reden zu können. Und auch mal ganz frei, so meine Ängste und, und Sorgen halt auch mal zu teilen, so in Bezug auf... Ähm, ja, was alles mit rankommt, ne, mit Kindern und einer Ex-Frau und sowas. Was kann mir passieren, auch wenn so eine Ehe nochmal in die Bücher geht oder wenn mein Partner stirbt oder alles sowas. Und die war ganz toll. Und ähm, ich sag mal, dadurch, dass ich da alleine gesessen habe, hatte ich ja auch keine Scham, alles zu fragen. Einfach also mal rauszuhauen, ja. Ja, wirklich. Also so muss man es ja echt mal sagen. ne Also einfach mal rauszuhauen und zu fragen. Und die hat mich ganz toll beraten. Ähm, und, und daraufhin hat sie sozusagen... Ähm, ein Vordruck gemacht mit Punkten, die mir wichtig sind oder die für mich gut sind. Ich habe das mit meinem Partner besprochen und diskutiert. Und dann war der nächste Schritt, zu einem Notar zu gehen oder Notarin und ähm, mit der nochmal zu besprechen, was wir eigentlich wollen. Und die hat dann einen Ehevertrag und einen Erbvertrag für uns aufgesetzt. Und den ähm, haben wir dann auch nochmal lang und breit ausdiskutiert. Und am Ende ist man dann bei der Notarin oder beim Notar zusammen. Ähm, und diskutiert das auch nochmal so ein bisschen mit dem Notar oder mit der Notare, die liest es vor, aber es wird alles nochmal erklärt, wir haben tatsächlich eigentlich kurz vor der Unterschrift noch die letzten Punkte ausdiskutiert und dann haben wir das abgeschlossen und dann haben wir geheiratet und das hat eigentlich, der, der Hauptpunkt war, warum mein Mann das auch alles so mitgemacht hat, ist, dass ich kurz vor unserer Ehe oder vor unserer Verlobung von meinen Eltern ein Haus und zwei Grundstücke überschrieben bekommen habe, zusammen mit meiner Schwester und dass es mir einfach wichtig war, darum, daher, dass meine Eltern haben dann ein lebenslanges Wohnrecht natürlich, ne und ähm, meine Schwester und ich teilen uns das jetzt sozusagen und ja damit auch die Verantwortung und dass das einfach in Familienbesitz bleibt, ne? also was das war auch eine Frage, die ich bei der Anwältin sofort gestellt habe, was passiert, wenn 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 ich sterbe, ne was was passiert da mit meinem Anteil, geht der direkt wieder an meine Schwester oder oder was passiert mit dem und haben da dann noch Dritte, wie zum Beispiel dann meine Stiefkinder oder die, die erste Frau, die Ex-Frau, haben sie da noch ähm, Zugriff drauf in irgendeiner Weise. Ne? Also wie kann ich meine Familie schützen, also meine Eltern und meine Schwester? Ähm, weil ich sag mal, wenn ich tot bin, kann ich nichts mehr machen und ähm, man kann sich viel versprechen, mhm. solange man sich noch gut versteht. Ähm, aber keiner weiß, was im Falle einer Scheidung ist oder wie eine Scheidung danach abläuft oder was dann halt auch im Falle eines Todes ist. Ne? Jeder weiß, wie teuer eine Beerdigung ist und alles, was dazu gehört. Das, ähm, das, das reißt man nicht auf einer Probacke runter und ist vielleicht auch nicht gerade Herr seiner Sinne, in, 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 wenn man in Trauer ist. Von daher war mir das total wichtig, ja. da alles in trockenen Tüchern zu haben.
0: Du hast gerade schon gesagt, ne? Also, es ist ja irgendwie super unromantisch, nur ne? deine Freundin gegen Kleid Mega. kaufen und äh, Blumen aussuchen und du äh, ja. dackelst zum, zum Anwalt und sagst, das muss hier mal geklärt werden. Ähm, und hast auch jetzt gerade schon gesagt, ne? weil dadurch, dass du halt da Grundvermögen geerbt hattest oder übertragen bekommen hattest, ähm, war das für deinen Partner okay. Ähm, wie war das denn so, so dieses Ausdiskutieren? Also, ist das ist ja wahrscheinlich auch für so eine Beziehung vielleicht auch nicht ganz einfach, könnte ich mir vorstellen, dass du sagst: So, ich, ich möchte aber das haben oder Mhm. die Kinder raus oder ne, wir können ja gleich mal gucken, vielleicht magst du auch noch erzählen, wie ihr es dann tatsächlich geregelt habt. Ja, klar. Ähm, ne, ähm, wie, wie war das Hat das irgendwie eure Beziehung beeinflusst, als ihr das so ausdiskutiert habt? Unterschiedlich. Also da wir am Anfang eigentlich gar nicht wussten, welche Punkte
1: wichtig sind, mhm. gerade was so Erben angeht, also beim Ehevertrag wusste ich eigentlich so ganz grob, ne, das ist ein bisschen leichter, aber bei dem Erbvertrag war das ähm, alles neu. Und ähm, ich bin dann ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, als ich von der Anwältin nach Hause gekommen bin, weil dann auch so das Wort Alleinerben im Raum stand und sowas. Und ich will ja den Kindern nichts wegnehmen, um Gottes Willen. Also das, ähm, Ich würde für die mein letztes Hemd geben. Und ich muss da jetzt auch nochmal ganz wichtig vorneweg sagen, wir haben diesen Erbvertrag und auch den Ehevertrag in erster Linie geschlossen, da die Kinder noch unterhaltspflichtig sind. Sobald die Kinder mit Studium und allem durch sind, ist sowas immer wieder umwandelbar. Also das ist nichts in Stein gemeistert und wir haben uns auch für uns gesagt, dann kann man das alles nochmal wieder anpassen. Aber es geht halt um die jetzige Situation und ähm, die ist nicht leicht. Ähm, für meinen Partner war das, glaube ich, alles okay. Also wir haben da sehr gut und sehr ruhig drüber sprechen können. Ähm, er hat es sehr schnell eingesehen, also hat das ist total gut verstanden, meine Ängste, die ich da auch habe. Und ähm, für ihn war halt auch ganz klar, Na ja, es ist das Haus meiner Eltern und damit halt auch das Haus von mir und meiner Schwester. Da haben seine Kinder, ich sag mal, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich morgen tot umfallen, einfach keinerlei Beziehung zu. Also seine Eltern, seine Kinder haben meine Eltern halt auf der Hochzeit das erste Mal gesehen und meine Schwester. Ne? Die, die wohnen ganz viele hundert Kilometer weit weg, also meine Familie ist hier einfach nicht. Ähm, das heißt, da, da wird es nie eine Beziehung geben und ähm, dann, das versteht er dann, dass ich nicht möchte, dass im Prinzip erwachsene Leute, die, die meinen Eltern eigentlich fremd sind oder über die sie nur über Erzählungen kennen, fremd klingt jetzt auch so hart, aber du, du weißt, was ja, ich meine, ich ja, dass, ja. dass die da nicht rum drin rumwühlen und, ne, und gerade auch, solange der Kleine halt auch noch nicht volljährig ist, hängt da halt natürlich auch noch eine Ex-Frau dran, die mich A noch nie gesehen hat und Ach, okay. ähm, so. ja, also ähm, die die weiß, dass es mich gibt, und äh, da wird auch mal gegrüßt, aber die hat mich äh, leibhaftig bis jetzt noch nicht gesehen und das war also so bis jetzt wollte sie das, glaube ich, auch nicht unbedingt. Und ähm, wie gesagt, da ist nicht alles leicht und da ist nicht alles rosig und da möchte ich einfach jegliche Diskussion vermeiden und auch mein Partner. Und äh, man mein, 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 mein versteht halt, dass wenn, wenn er sterben sollte, ähm, würden wir ja sofort in eine Erbengemeinschaft rutschen. Und da die Kinder ähm, minderjährig sind, halt auch die Ex-Frau. Und ich glaube, niemand möchte, wenn sein Mann stirbt. Und ich meine, natürlich stirbt bei den Kindern auch der Vater um Gottes Willen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber ähm, wenn du dir das jetzt mal vorstellst, mein Partner stirbt, überraschend und dann steht am nächsten Tag, wenn es blöd läuft, die extra der Tür und sagt so mal bitte hier die Schränke aufmachen und die Konten aufmachen und äh, wer hat denn die Couch gekauft und gibt es dafür Belege, weil sonst gehört die Hälfte mir und zahl mich bitte aus. Das, das schaffst du nicht, wenn dein Partner gestorben ist. Das ja. geht einfach nicht und ähm, deswegen waren halt gewisse ab ja, es ist eine Absicherung für mich, aber auch für ihn.
0: Und für, Und für meine Familie. Ja, definitiv. <lacht> ähm, wie ist das jetzt? Also ihr habt dann quasi für die Zeit, wo die Kinder noch unterhaltspflichtig sind, sind die dann, was, wenn ich dich richtig verstehe, enterbt, ne? oder? Nein,
1: die sind, also enterben kannst du im Prinzip. Ja, das kannst du, glaube ich, schon, aber so haben wir es nicht gemacht. Also jetzt muss ich mal hier bei meine Notizen runterscrollen, das ist der Erbenvertrag. Ja, dass ich den also Cut du kannst auch erst
0: den Ehevertrag versichern. Nein, jetzt sind wir schon in dem Erbenthema. Jetzt sind wir schon richtig <lacht> im Deck. da brennen, glaube ich, auch alle drauf. Das Ja, ja.
1: Genau, also lassen wir ganz kurz. Also genau, wir haben uns gegenseitig als ähm, zum alleinigen und unbeschränkten Erben eingesetzt. Ähm, das bedeutet, dass die meine Stiefkinder natürlich noch ähm, erben, aber sie haben nicht mehr ihren normalen Erbanteil. Der wäre, oh Gott, nagel mich bitte nicht drauf fest. Äh, kann auch falsch sein. Ich glaube, das waren ungefähr 50 Prozent hätten sie. Also jeder ein Viertel. Genau. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt sozusagen, ich und mein Partner ich und wir uns gegenseitig als Alleinerben eingesetzt haben, haben sie nur noch Anspruch auf ihren Pflichtanteil. Und das ist dann sozusagen nur noch die Hälfte des normalen Erbanteils. Das wäre es dann in unserem Fall pro Kind ein Achtel. Jetzt muss man aber dazu sagen, wenn es jetzt keine Ahnung, eine Winzsammlung geben würde oder die sehr wertvolle Porzellansammlung, was auch immer, dann kann mein Mann ähm, die einfach schriftlich niedergeschrieben extra vermachen. Ja, Und da könnte ich dann auch nicht rangehen. Also würden wir jetzt in den nächsten Jahren noch wahnsinnige wertvolle Sachen anschaffen oder die nur mein Mann anschafft, dann kann er die den Kindern vererben. Das wäre dann ausgenommen von diesem Pflichtanteil. Ja. Aber es bedeutet halt einfach, das sage ich jetzt mal, ich erstmal dran bin mit der Erbfolge und nur einen ganz kleinen Teil auszahlen muss.
0: Ja, genau. Also das war nämlich auch eine Frage. Ne? Was muss ins Testament, damit die Ex nicht das Geld für die Kinder verwalten kann, falls der Papa stirbt? Also das ist, glaube ich, eine Frage, die wirklich... Jeden ja, das war tatsächlich auch eine Frage, die bei uns gekommen ist. Ne? Also ich sage mal, diesen
1: Pflichtanteil, ähm, das, wenn, wenn die Kinder nicht volljährig sind, dann wird es die, die ex frau übernehmen. Das ist halt einfach so. Kein Kind kann da... Ähm, kein Kind drückt man mal eben so viel Geld in die Hand oder auch wenig Geld. Das ist, äh, ja. ich meine, die Kinder verlieren allein so viel. Ne? Genau, und man darf halt auch nicht vergessen, man verliert nicht nur seinen Mann, die Kinder verlieren ihren Vater. Ne? Also das ist nochmal in Kindesaugen, glaube ich, was heißt schlimmer, das kann man nicht aufwiegen, aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, auch, ich habe auch oft gehört, so, oh, macht dein Mann das denn mit. Vielleicht sollte man sich dann mal die Frage stellen, möchte denn der Mann, dass die Kinder anfangen? sich um irgendwas streiten zu müssen. Also es ist doch auch eine Absicherung fürs Kind, egal ob man das jetzt mit Alleinerbe oder nicht macht. Es ist einfach, du nimmst deinen hinterbliebenen Streitthemen. Ja. Das ist irgendwie, finde ich, das Wichtigste. Egal, ob das jetzt äh, Stiefmutter, leibliche Mama oder Kinder sind. Ja. Genau, aber was tatsächlich auch noch ganz witzig, äh, ganz witzig, nicht witzig, wichtig wichtig ist, ähm, was passiert, wenn wir gleichzeitig sterben oder ganz schnell hintereinander das ist natürlich auch noch mal was ganz anderes, haben wir gelernt. Das war mir auch nicht klar. Wenn wir gleichzeitig oder sehr schnell hintereinander sterben würden, ich sage jetzt mal, wir haben einen Unfall und ich lebe zehn Minuten länger als er, dann gilt es noch als schnell hintereinander, ähm, haben wir jeder eine eigene Verfügung in unseren Erbvertrag reingepackt. Ähm, bei mir, also ich kann jetzt ja einfach mal von mir aus erzählen, äh, bei mir würden dann... Wenn mein Mann mit mir sozusagen stirbt oder kurz nach mir, würde meine Schwester und ihre Kinder, alle jetzigen und zukünftigen, alles erben. Und bei meinem Mann wäre das ähm, seine jetzigen Kinder plus alle bestehenden Kinder zu gleichen Teilen. Also natürlich auch wenn ich sterben würde, auch natürlich wenn wir jetzt Kinder, hätten, meine Kinder noch. Mhm. Und aber bei meinem, bei meinem Mann war es mir ganz wichtig, dass alle Kinder, auch die zukünftigen, zu gleichen Teilen erben. Dass wenn wir uns doch noch mal für Kinder entscheiden sollten. Dass unsere Kinder nicht benachteiligt sind.
0: Ja. Warum auch? Hey. Das war total. Vielleicht. Genau, warum auch? Also, ne,
1: es, das war aber einfach wichtig, dass es dann für alle gleich ist. Aber, und da muss man nochmal ein Aber, Aber reinschieben: sollten wir gleichzeitig sterben ähm, und, sag ich mal, meine Vermögenswerte äh, dann oder ja, gar nicht, also jetzt muss ich mal selber überlegen, wie ist das denn? Genau, wenn wir gleichzeitig sterben, geht es an meine Kinder oder an meine Schwester und nicht nur Neffen, bei ihm geht es dann sozusagen an seine Kinder. Ähm, sollte mein Mann mich überleben und dann sterben, mhm. kriegt natürlich ähm, seine Kinder auch alles, also alles, was dann, sag ich mal, noch über ist. Ähm, wir haben aber eine extra Regelung drin, und zwar, wenn ich sterben sollte vor meinem Mann, dann bekommt nicht mein Mann das jetzt bestehende Haus und die Grundstücke, sondern das ist aus der Erdmasse komplett rausgenommen. Das okay. ist für mich wichtig, Dass dann deine weil, safe ist, ne? genau, also es würde dann auf meine Eltern zurückfallen und sollten die nicht mehr da sein, halt meine Schwester und äh, deren Kinder. Ähm, und das gilt auch für jeglichen anderen zukünftigen Grundbesitz. Weil und jetzt kommt ein anderes Weil, sollten man sollte ich ein Haus kaufen, wo wir beide drin wohnen und ähm, ich würde sterben und nur ich stehe im Grundbuch, dann hat mein Mann ein mit diesem Haus einen Wohnvorteil. Und das wird wieder angerechnet beim Unterhalt. Ähm, von ei, daher, ei, 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 ei. ja, es geht da um tausend Ecken und ähm, das heißt, selbst da müsste mein Mann dann vielleicht, wenn das dann nicht mehr stammen könnte, das Haus verkaufen, obwohl er es gar nicht will, etc., etc. Deswegen haben wir gesagt, auch zukünftiger Grundbesitz geht direkt an meine Schwester, beziehungsweise an meine Kinder. Und ähm, alles andere, was da noch über ist, von meinem Geld auf den Konten etc. etc., das
0: kriegt alles mein Mann. Also es geht da wirklich nur um die Reihenwerte vom Haus und vom Grundstück. Krass. Also das ist ja schon jede Menge Gedanken, Input, was da reingegangen ist. Also was ja. du auch sagst, ne, mit dem, ähm, dass das dann dieses Wohnrecht, was er dann erben könnte... Ähm Ne, dass das, das wussten wir auch, auch gar nicht. das Einkommen darstellt für mhm. eine Unterhaltsberechnung. Das ja. zieht einem gerade so äh, die Füße unter dem Boden so ein bisschen weg. Man denkt, ach krass. Ja,
1: es wäre halt wirklich so, also ich sage jetzt mal worst case, wenn wir das nicht hätten und ähm, wir würden, keine Ahnung, beim Autounfall sterben oder so, dann, dann könnte die Ex-Frau meines Mannes zu meiner Schwester gehen und sagen, im Namen der Kinder zahl mich bitte mal aus. Das Haus ist, keine Ahnung, 400.000, 500.000 Euro wert, mir gehört die, gehört die Hälfte, bitte auszahlen. Mhm dann ist meine Schwester ruiniert und meine Eltern auch. Also ne, man, man möchte das natürlich, ich glaube nicht, dass das passieren würde, aber ich möchte halt nicht mein Vertrauen in Leute legen, mit denen ich halt, ich sag mal, so viel Vertrauen lege ich in niemanden, also <lacht> was sowas angeht.
0: Weißt glaub, du, wie ich das meine? Ja, total. Also halt ich habe hab dir das ja, glaube ich, schon im Vorgespräch ja auch schon erzählt, dass ich ja auch eine Halbschwester habe, also quasi ähm, ne, meine Mama ist auch Bonus-Mama, was ich jetzt irgendwie erst in den letzten Jahren so für mich verstanden oder gecheckt habe. Und da war es halt definitiv auch so, dass als mein Papa gestorben ist ähm, ne, und dann, der hatte halt sich gar keine Gedanken gemacht, es war dann gesetzliche Erbfolge, ne? also wir haben dann jeder ein Sechstel als Kinder geerbt, also drei ja. Kinder waren da und äh, am Ende der Erbauseinandersetzung war es dann wirklich so, dass ich jetzt seit acht Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen habe, ne? weil weil es halt einfach dann im Zuge dieser Erbauseinandersetzung so viel Knatsch und Ärger gab und ähm, na, wo du dann halt einfach sagst, ja. Na, äh, wenn du es vorher die Gedanken machst und es ist dann so wie es ist, ne? also klar weißt du natürlich nicht, ob dann irgendeiner ne, motzig reagiert, wenn er nur eine Pflicht hat mhm. bekommt, aber es ist halt geregelt. Ne? Und das ist klar und es ist dein letzter Wille oder der deines Mannes, das so zu entscheiden. Und deswegen, ja, ähm, ich habe auch selber ein Testament für mich geschrieben, weil ich halt auch sage, wenn ich sterben würde und es wäre gesetzliche Erbfolge, würden halt meine Eltern erben mein Papa mhm. ist nicht mehr da und im Endeffekt wurde meine Schwester das bekommen Und Das ist natürlich nicht das, was ja. ich jetzt für mich voll will, wo ich jetzt gerade nicht mit ihr rede. Ne? Ähm, deswegen ne, bin ich da 100% bei dir, ne, dass man sich halt um solche Dinge Gedanken machen muss, auch wenn es in dem Moment dann irgendwie, ne man fühlt sich wahrscheinlich schlecht oder denkt so, oh Gott, ne, jetzt ne, das dann ist ich richtig blöd. Also es ist wie du halt sagst.
1: ne? Also man sitzt halt
0: hier und diskutiert
1: solche Fragen wie, ja, und was ist, wenn wir gleichzeitig sterben? Und was ist, wenn du fünf Minuten vor mir stirbst? Und wie überhaupt? Und wie machen wir das? Also man hat immer, also ich hatte als neue Frau immer so das Gefühl, ich nehme den Kindern was weg. Und mhm. das war dann tatsächlich der Part von meinem Mann, dass er gesagt hat, du nimmst den Kindern nichts weg. Du, du sicherst dich ab und die Kinder bekommen ihren Teil. Und, und mein Mann vertraut mir so sehr, dass er auch weiß, ich würde jetzt nicht mit den Kindern über das letzte Hemd anfangen zu diskutieren. Ne? Oder würde die jetzt hier der Wohnung verweisen oder würde sagen, nee, das Hemd von Papa bekommst du nicht. oder hast du, Um Gottes Willen aber wir wissen halt nicht, wie es dann mit anderen außenstehenden Personen ist, ne? Oder wie wie dreckig, ich meine, jeder kennt jemanden, bei dem es halt irgendwie um Erbstreitigkeiten gegangen genau. ist. Das ist so ein Thema, das ist man spricht nicht gerne drüber, aber man muss es. Und natürlich habe ich ja auch gesessen und geheult, einfach weil das blöde Erwachsenen-Themen sind, die man in so einem in so einer schönen Sache, wie ich sag mal Hochzeit, generell einfach nicht diskutieren ich will. solche will. Gedanken nicht machen nee. <lacht> Nein, das ist es, weißt du, es ist eine, so ein Kram kostet eine Menge Geld. Und ähm, eine Hochzeit kostet viel Geld und eine Scheidung kostet noch mehr Geld. Und ich glaube, ich, jede Bonus-Mama kann das vielleicht nachvollziehen. Auch gerade, je, also ich habe noch nie geheiratet, ich, ich habe noch keine Ehe gehabt. Und alleine zu wissen, es ist halt nicht die erste Ehe, es ist nicht die erste Hochzeit. Das sind halt alles schon mal irgendwie so abgetragene Paar Schuhe. Und das heißt, es das war für mich eh immer so ein bisschen so ein kleiner Schatten, der darüber gehangen hat. Und dann fängst du noch an, dich mit... Entschuldigung, so Mist auseinanderzusetzen und was irgendwie noch unromantischer und blöder ist, das macht es nicht schöner. Aber ich sag mal so, lieber so und wir haben es jetzt einfach in trockenen Tüchern und wenn irgendwas ist, was hoffentlich niemals passiert, dann ist es gut. Weil ich glaube, wenn wir das nicht gehabt hätten und irgendwas passiert, das Drama und die Diskussion. Die hätte ich nicht für, das, das hätte ich nicht geschafft. Und man muss auch jetzt nochmal dazu sagen, also wir haben den Erbvertrag so abgeschlossen, dass er auch nur durch einen Notar geändert werden kann. Das heißt, ich kann da jetzt nicht einfach dran rumsägen und mein Mann auch nicht. Und wenn einer dran rumsägt mit Notar, wird der andere informiert. Also wir kriegen das mit. Und im Falle einer Scheidung ist der Erbvertrag auch sofort aufgelöst. Also sobald ah, ja. einer von uns okay. schriftlich die Scheidung einreicht, also wenn ich heute die Scheidung einreiche und mein Mann morgen stirbt, habe ich sozusagen schon keine Ansprüche mehr. Also ab der Sekunde, wo Scheidung geschrieben steht, ist das Ding durch. Und wir haben auch, das ist vielleicht auch total wichtig, also fand ich zum Beispiel wichtig, wir haben einen Paragraphen mit reingenommen, dass die Anfechtung für jedermann ausgeschlossen ist. Das bedeutet, sollten wir jetzt nochmal Kinder bekommen oder adoptieren oder auch seine Kinder, die können diesen Erbvertrag nicht anfechten. Was da drin steht, ist Gesetz, Gesetz für uns. Ja. Genau, und wir haben den Originalvertrag auch beim Nachlassgericht hinterlegen lassen. Da zahlt man auch eine kleine Gebühr für. Ich glaube, das waren 75 Euro oder so, das war jetzt wirklich nicht die Welt. Aber ja, eben, <lacht>
0: ganz egal, <lacht>
1: geschenkt. Ähm, aber einfach, das den keiner, ähm, wir haben klar Ausfertigung, und so, man kriegt Urkunden und so, aber dass es mhm. einfach nochmal bei oberster Stelle ist, dass da einfach auch keiner rankommt. Ja. Das war uns wichtig, ja. ja. Ja, es ist ein unschönes Thema. Es kollidiert so ein bisschen mit Hochzeitstorten und Hochzeitskleidern, aber lieber so als anders.
0: Ja, ich glaube auch, also ich weiß gar nicht, ne, jetzt bei meinem Partner oder so, glaube ich, der wäre da auch sehr offen für, ne, weil er einfach ja mal die Erfahrung gemacht hat, also zumindest das Thema Ehevertrag kommen ja noch zu, ne, mhm. aber wo du sagst, nichts zu regeln ist nicht immer die glücklichste Variante. Ne? Also da kann einen sehr teuer zu stehen kommen, ne, je nachdem. Ja, und das verstehen halt viele nicht. Ne? Also ich habe witzigerweise auch
1: nur von Frauen dann mal gehört, also ich meine, das ist jetzt ja nicht was, was man mit jedem bespricht, ne? aber es kommt dann ja auch schon mal so, ich glaube, so finanzielle Unabhängigkeit ist ein Thema, das ist immer aktueller bei Frauen, das ist jetzt nicht mehr so ganz ist richtig, ne? ja. egal, genau. Ähm, und ich habe aber auch schon von vielen gehört, ähm, so die Klassiker, ja mein Gott, wenn du jetzt über Scheidung sprichst, dann ach, da kannst du es doch auch gleich lassen, was macht man das denn jetzt so? ne? Oder das sind so diese typischen Sachen, die man hört. Oder auch das mit mit dem Erbvertrag, wenn man da mal drüber gesprochen hat. Ne? Ja, du wusstest doch, dass da Kinder sind. Warum fängst du da jetzt an, rumzuburschteln? Wo ich mir denke, ja, aber das, ähm, ja, natürlich wusste ich das, aber trotzdem da muss kann ich
0: das. Genau. Genau, Und
1: ich muss ja auch nicht alles gut finden. Ne? Also es, ähm, man macht doch auch irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also man macht ja auch ein Haus, wenn man ein Haus kauft, einen Vertrag oder wenn man irgendwie ein Auto kauft, einen Vertrag. Und wenn ich in eine Ehe eingehe, die deutlich mehr äh, kaputt machen kann oder sagt klar, beeinflussen kann, als vielleicht ein Haus oder ein Auto kauft, dann, dann doch bitte erst recht ein Vertrag. Was ähm. ist das
0: auch für eine Begründung? Ne? Du wusstest ja, dass er Kinder hat. Ja, soll ich jetzt deswegen nichts mehr tun? <lacht> so, ja, ja, genau.
1: Also so, du wusstest <lacht> doch, dass da noch andere Erben sind. Was soll das denn? Ja, aber ja. trotzdem, was wir immer drüber gesprochen haben. Aber es ist so, wie du halt auch sagst, also ich war erstaunt, dass mein Mann da so, so offen ist. Also ich glaube, ich habe mir da zu viele Gedanken gemacht. Also ich habe mich da auch oft zu sehr in diese Rolle selber reingedrängt. So, naja, ich bin ja nur die zweite Frau, ne? Und so als Bittsteller irgendwie. Und das ist ja total bescheuert, weil mein Mann sieht mich ja gleichwertig. Natürlich tut er das. Und ähm, ja. das vergesse ich. Also das habe ich manchmal so ein bisschen vergessen.
0: Also ich kann das aber total nachvollziehen, ne? Weil man, also ich würde auch denken, ich nehme den Kindern irgendwie was weg. Ne? So ja. obwohl es na ja Quatsch ist, so, ne? wo du sagst. Ne? aber ähm, kann ich total nachvollziehen, dass, dass solche Gefühle dann aufkommen, dass man dann denkt so, hm, hm, wie viel, also ich glaube, mir ist es schwerer gefallen,
1: ja genau, also ich glaube, mir ist es schwerer gefallen, als meinem Mann tatsächlich auch.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt war doch die Frage gekommen, muss man denn alles über den Notar regeln oder geht es auch ohne? Wie gesagt, wir sind Nein. ja ohne, ohne rechtliche Beratung und sowas, ne aber du sagst auch ganz klar, geh zum Anwalt, geh zum Notar. Ne? Ja,
1: also ich würde niemals, also ich glaube, ein Ehevertrag ist gar nicht rechtens ohne Notar, also da das ist das ist eine Urkunde die du machst das ist ein Vertrag der notarisch beglaubigt worden ist ich glaube das ist ja auch einfach wahnsinnig anfechtbar mhm. dass die Lücke würde ich halt sofort schließen wollen dass mir da gar keiner ran kann irgendwann gerade bei Eheverträgen und auch beim, beim Testament oder beim Erbvertrag ähm, und eine anwaltliche Beratung ist total wichtig also wir hatten das tatsächlich beim ähm, bei 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 der anwaltliche Beratung und auch beim Notar, dass die uns dann, es war sehr locker tatsächlich auch, und dass die uns dann auch gesagt haben, na ja, also meistens ist es eher un, äh, andersrum, dass der Mann den Ehevertrag will und nicht die mhm. Frau und dass man dann tatsächlich darauf achten muss, dass die Frau nicht zu kurz kommt. Ne? Also, und, und da wurden auch wir mhm. drauf hingewiesen. Also der Notar wurde, also mein Mann wurde beim, vom, beim Notar darauf hingewiesen, ob er das so unterschreiben möchte, ob er eigentlich sich bewusst ist, auf was er alles verzichtet dass ihm da eigentlich nicht zuzuraten so zu raten wäre. Ähm, und das fand ich gut, dass das gesagt worden ist, weil andersrum hätte ich das ja auch erwartet. Und es, ist, man, es gibt so viele Kleinigkeiten und kleine Tücken, da kommt man als Normalsterblicher nicht drauf. Und ich sag mal, wir haben jetzt alles in allem, glaube ich, ich kann es dir nicht auf den Cent sagen, dreieinhalb, viertausend Euro für alles bezahlt. Wir hatten ganz wenig anwaltliche Beratung, also es ging bei uns recht schnell. tatsächlich. Ich glaube, wir hatten nur zwei Stunden oder so, der Großteil war halt der Notar. Und das ist es mir wert, das ist eine Menge Geld, das ist für uns auch kein Pappenstiel gewesen, aber lieber habe ich das und bin auf der sicheren Seite, bevor ich eine ganz schrecklich hässliche Scheidung oder einen Erbstreit machen muss. Der wird doch deutlich teurer werden.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie sieht das jetzt aus mit dem Ehevertrag? Was habt ihr da geregelt, wenn ich das noch fragen darf? Ja,
1: klar. Ähm, also, was haben wir denn geregelt? Wir haben ähm, erstmal festgehalten, dass sich jeder bei uns um den eigenen Unterhalt kümmert und um die eigene Vorsorge fürs Alter. Und auch wichtig, dass unsere Vermögensverhältnisse gegenseitig bekannt sind. Mhm. Also, wir haben uns echt mal hingesetzt und haben die Karten auf den Tisch gelegt, haben unsere Online-Bankings aufgemacht. Ich habe auf seine Konten schauen dürfen, er auf meine. Also, wir haben uns echt mal nackig gemacht. Auch was Unterhaltszahlung und sowas angeht. Das war bei uns eigentlich schon sehr früh, dass ich wirklich auf einen Cent wissen wollte, ja, was zahlst du denn da? Und was gehört denn da eigentlich rein? Und müssen wir das wirklich zahlen oder müssen wir das nicht zahlen? Das gibt mir ein bisschen das Gefühl von Kontrolle auch zurück, weil das ja eigentlich ein Thema ist, auf was ich keinen Einfluss habe. Genau. Und dann haben wir reingepackt, dass wir eine modifizierte Zugewinngemeinschaft haben. Das heißt, wir haben individuelle Vereinbarungen über unser Vermögen. Das bedeutet, dass ein Zugewinnausgleich nicht gemacht wird. Ähm, unter anderem auch, weil wir oder weil ich ja diese Häuser überschrieben bekommen habe. Das bedeutet, keine Ahnung, äh, heute sind die Häuser x viel wert. Und wenn wir uns in zehn Jahren scheiden lassen, sind sie 100.000 Euro mehr wert. Dann hat mein Partner, wenn wir uns scheiden lassen, ein Anrecht auf 50.000 Euro. Also auf die Hälfte das des Zugewinns. Okay. Genau, und das wollte ich halt einfach... Ähm, Raushaben. Und es ist ja nun auch so, das wird ja nun auch für viele ein Thema sein, ähm, mein Partner und ich verdienen ungefähr gleich. Mein Partner zahlt aber einen ganzen Batzen Unterhalt, plus noch Privatschule, plus noch alles, was halt immer so schön außen rum noch ist. Ja, ja du, du, weißt, du weißt, wovon ich spreche. Ja. Ähm, und da bleibt natürlich am Ende des Monats, sag ich mal, wir teilen sonstige Kosten alle 50-50, das heißt, ich habe ja viel, viel mehr Geld zur Verfügung. Was heißt viel, viel mehr Geld? Also viel mehr Geld ja, zur klar, Verfügung als mein Partner, natürlich. Ne? Und ähm, kann mir dementsprechend auch deutlich mehr Geld einfach auch beiseite legen. Klar, bezahle ich dann halt auch mal Urlaube mehr. Oder jetzt auch bei der Hochzeit habe ich gesagt, will ich mehr bezahlen. Ähm, das ist dann einfach so, das ist für mich unser Geld. Aber im Falle einer Scheidung ist es mein Geld. Und wenn ich mir im Falle einer Scheidung, keine Ahnung, bleiben wir bei den 100.000 Euro, 100.000 Euro auf Sparbruch gepackt hat und mein Mann nur 10 dann zahle ich nicht 50.000 Euro. Oh, wow. Also dann ist, weißt du, weil er hat es ja nicht gemacht, weil er halt noch diese Unterhaltsverpflichtung hätte. Hätte er die nicht, wäre es ein anderes Paar Schuhe für mich gewesen. Aber im Prinzip ist das, das klingt ganz eigensinnig, aber ist es meins. Also da mache ich tatsächlich dann den, den Schnitt zwischen du hast dich für deine erste Ehe und deine Kinder und den Unterhalt und alles, was dazu kommt, entschieden und ich trage das mit, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und der Punkt ist halt ab einer Scheidung, die wir dann hätten, erreicht.
0: Ja, das dafür ja jetzt auch, nicht, noch zahlen möchte. genau, ne, du kannst ja jetzt auch jeden Monat fliegen gehen und zahlst, genau, ein paar tausend Euro, um fliegen zu gehen, dann wäre ja am Ende des Tages auch nichts da. Ne? Also ich genau. weiß, das hört jetzt sich jetzt hart an, ne? weil Kinder natürlich was anderes sind, als einem Hobby nachzugehen, aber es ist halt eine Entscheidung, ja, die er getroffen hat oder, die, die für, wo er die Verantwortung für übernimmt. Ne? So. Richtig. Und ich sage mal, solange wir
1: zusammen sind und verheiratet sind, ist das unser Geld. Und da mache ich wenig Abstriche zwischen mein und dein. Und da fange ich nicht an, ich habe jetzt deinem Sohn aber eine Jeanshose gekauft, ich bekomme hier bitte noch 50 Euro, die kaufe ich dann. Das, oder Also da fange ich überhaupt nicht an zu diskutieren. Das ist mir sowas von egal. Oder dass ich dann, das ist wurscht, da machen wir das nicht. Da wird alles in einen Topf geworfen. Aber was ist danach? Ne? Also ja. das war mir halt einfach wichtig, dass dieser Zugewinn raus ist. Und auch andersrum. Ne? Also sollte mein Mann jetzt im Lotto gewinnen und wir uns entscheiden sollen, dann habe ich da auch nichts von. Also gesagt, auch,
0: genau. Dann habe ich auch
1: Pech <lacht> gehabt für <okay>. eine <lacht> Genau. Ähm, und das halt wechselseitig verzichtet wird. Das heißt, ich verzichte und er verzichtet halt auch. Aber tatsächlich, da ein ganz großes Aber, sollte einer von uns sterben, dann ähm, verfällt das. Also dann ist diese Zugewinngemeinschaft, fällt dann weg. Genau, dafür ja ja eh
0: ER-Vertrag, ne? Genau, dann also dann wird es
1: anders berechnet, richtig, genau. Ich kann es dir nicht genau sagen. Alles der gut. Notar meinte, das sollte auf jeden Fall mit rein, weil sonst beim Tod das nochmal irgendwie ganz anders berechnet wird. Beim Versorgungsausgleich hingegen, das ist das, wenn es um Rente geht in der Ehe, da haben wir keine Regelung getroffen. Also der Versorgungsausgleich mit Rentenpunkten, etc., bleibt bei uns ganz normal wie in jeder anderen Ehe auch. Das war uns beiden wichtig weil ich sag mal, sollten wir doch noch Kinder kriegen, ist das schon ja. ein wichtiger Punkt auch für mich. Ähm, ja, klar. Sollte ich dann doch zu Hause bleiben und wir das doch nicht 50-50 teilen, dann ist das einfach, ja, muss das gemacht werden. Und was auch noch wichtig ist, ähm, was auch so ein bisschen Streitthema war tatsächlich, ist, dass wir ähm, einen gegenseitigen Verzicht auf jeglichen Unterhalt und da zählt auch der Notbedarf mit rein, ähm, Unterschrieben haben. Also wir verzichten auf jeglichen Unterhalt. Weder ich werde meinem hoffentlich niemals Ex-Mann Unterhalt zahlen, noch muss er mir Unterhalt zahlen. Ähm, das war für alle Beteiligten so ein bisschen komisch. Ähm, ich fand es aber eigentlich ganz gut, weil es uns beide dafür auch so ein bisschen zwingt, sollten wir doch noch Kinder bekommen, dass wir uns beide darum kümmern, dass wir beide nicht nur zu Hause bleiben oder nicht nur arbeiten gehen. Weißt du,
0: was ich meine? Ja, ja, genau. Also das wäre jetzt nämlich meine Frage. Wie gesagt, habe, verzichtet auf gegenseitigen Unterhalt. Das ist ja eigentlich nur interessant, wenn noch Kinder kommen. Ne? Dass man dann sagt, da kann, also würde sich ja jetzt so die, also klar gibt es noch andere Gründe. Hm, nicht warum, unbedingt, warum. tatsächlich.
1: Nicht unbedingt. Okay. Also du kannst ja auch Trennungsunterhalt zahlen. Ne? Also selbst wenn wir uns jetzt scheiden lassen würden, hätte ja hätten wir vielleicht gegenseitig Anspruch auf Trennungsunterhalt. Oh, ja. ja. Ähm, und da haben wir gesagt, nee, also wir sind bis jetzt zwei gesunde Erwachsene und können das halt ganz wunderbar unseren eigenen Unterhalt bestreiten, haben wir da vorher auch gemacht, das geht. Ausgenommen tatsächlich haben wir Unterhaltsanspruch wegen Betreuung eines Kindes und da haben, sind wir uns nicht einig geworden. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wollte mein Mann, dass das mindestens bis äh, das Kind sechs ist. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, mindest, also wenn das Kind drei ist, können wir wieder arbeiten. Also ich war da tatsächlich ein bisschen härter und wir haben <lacht> auch hart <grad> noch <lacht> beim Notar äh, diskutiert. Ähm, und da haben wir uns, da sind wir uns nicht richtig einig geworden und da haben wir uns dann jetzt äh, auf das ja, gesetzliche Unterhaltsrecht dann sozusagen gegenseitig verließen. Also sollten wir Kinder haben, geht es dann wieder nach dem Gesetzlichen, aber trotzdem verzichten wir dann damit trotzdem auf äh, Trennungsunterhalt zum Beispiel. Ne? Also das das fällt weg und auch wenn, wenn keine Ahnung, ich jetzt beschließen würde, ich würde jetzt ab heute nicht mehr arbeiten und mein Mann kann zahlen und ich habe keinen Bock mehr, nicht die Füße hoch, obwohl ich keine Kinder habe und mich um nichts kümmern muss, sage ich jetzt mal ganz böse gesagt, ähm, dann könnte ich ihnen jetzt nicht sagen äh, im Sinne von einer Scheidung, oh, ich habe jetzt keine Rücklagen mehr, bitte zahle jetzt weiterhin für ja. mich, dann, ja. dann ist es meine eigene Schuld und da muss ich gucken und andersrum natürlich genauso, ne? also jeder hier für sich selber verantwortlich.
0: Ja, aber ist doch super, also ne, ähm, finde ich, find ich eine gute Regelung. Ja, tatsächlich kam mir da ganz viel
1: äh, Unverständnis äh, geerntet. Okay. Also ich habe damit ganz, ganz viel Unverständnis geerntet, ähm, wie man das denn machen kann. Und wir wissen das ja auch nicht, wie das dann in Zukunft mal ist. Und auch da kann ich wieder sagen, es ist eine Jetzt-Situation. Auch dieser Ehevertrag kann jederzeit angepasst werden. Ich, wir können morgen zum Notar gehen und sagen, stopp mal, wir möchten diese Unterhaltsklausel kippen, weil ich bin schwanger. Und sollte ich wieder erwarten doch nochmal schwanger werden oder ein Kind bekommen was ähm, aus verschiedenen Gründen nicht zur Debatte steht ähm, dann bin ich mündig genug das gegebenenfalls zu kippen
0: ja und äh, der, der Ehevertrag ist ja auch irgendwo hinterlegt oder wie, wie ist das oder ähm, der wo uh, du mich bei euch im jetzt Safe, was, oder? <lacht> Da steht
1: bei uns im Bücherregal. <lacht> <lacht>
0: Im Bücherregal. <Ich lacht>
1: auch im <lacht> ja, im Bücherregal steht er ja bei uns. Äh, nee, <lacht> du fragst mich was nicht. Nee, ich
0: glaube, dass Na, ich, das ist nur App nee, so der App-Vertrag hinterlegt. Ich glaube, nur der App-Vertrag. Wahrscheinlich. Das ne? wartet
1: ja also, wir haben jetzt auch, auch
0: darauf hin, dass ihr dann wahrscheinlich leichter ändern könnt, ne, dass ihr sagt, so dann nehmen wir das Ding und gehen, gehen nochmal zum anderen. Ja, Ein,
1: ne? genau. Das muss halt auch wieder von beiden Seiten natürlich unterschrieben werden. Ähm, ja, es, ist, es klingt alles, glaube ich, komplizierter und schlimmer, als es ist. Und vielleicht auch härter, als es ist. Also tatsächlich haben wir auch viel gelacht, als wir das auskamistert haben. Ne? Und wir waren uns ja eigentlich, also man kann sich das jetzt hier nicht vorstellen, dass wir jetzt hier gesessen haben und erbitterlich in jeden Zeit gestritten haben. Absolut überhaupt nicht. Es war wirklich so, so harmonisch, wie es halt sein kann, wenn man um um über Tod und Scheidung spricht. Ja. Und ich, ich, ich kann jedem das nur raten, egal ob... ob äh, Bonuskinder oder nicht, oder schon eher frühere Partnerschaften oder Ehen gehabt oder nicht, ein Ehevertrag,
0: ähm, ist nie schlecht, ja. glaube ich. Ja, ich glaube grundsätzlich, dass man sagt, dass man sich Gedanken darum macht, wie, wie irgendwas dann ablaufen soll, schadet ja grundsätzlich nicht. Dass man einfach sagt, ich mache mir da Gedanken drum und dann kann ich es auch gestalten, so wie ich es möchte. Und wie du schon sagst, wenn ich es dann in fünf Jahren anders sehe, dann gestalte ich es halt anders. Also kann genau. man ja machen.
1: Und jetzt versteht man sich noch gut, ne? also so jetzt hat man noch Verständnis für den anderen, nimmt gleich dann noch mal eine andere Blickrichtung ein. Es ist, glaube ich, auch noch mal anders, wenn eine Scheidung ins Haus stehen sollte und ich glaube, gerade wenn es vielleicht für Leute auch eine zweite Ehe ist, ist auch eine gewisse Romantik einfach auch ab. Also ja. ähm, das ich es auch. ist einfach so. ne? Also ich sag mal, bei der ersten Ehe hat man ja auch gehofft und Ne, wollte, dass das für immer hält und, und hat da sich gut gefühlt und hat das ja nicht mal eben einfach so gemacht. Und auch bei der zweiten Ehe ist es ja nicht anders. Und ja, es ist halt nicht einfach immer alles nur rosarot, weder in der ersten noch in der zweiten Ehe. Da, so realistisch sollte man, finde ich, sein.
0: Ja, jetzt noch eine andere spannende Frage. Das hat eine, eine Followerin gefragt, für welchen Namen du dich entschieden hast. Für meinen. Für deinen. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, das muss man aber sagen, dass mein Mann ähm, in der ersten Ehe auch den Namen seiner ersten Frau angenommen hat okay. und dann zurück auf seinen Geburtsnamen geswitcht ist. Also er hatte auch schon seinen Geburtsnamen wieder, als wir uns kennengelernt haben. Das heißt, seine Kinder haben auch den Namen der Mutter. Okay. Und ähm, ich mag meinen Namen. Ich wollte nie meinen Namen so richtig abgeben. Und ich hätte mich vielleicht noch auf einen Doppelnamen, runterdiskutieren äh, lassen. Aber er hat irgendwie, auch da stand das Thema Heirat noch gar nicht zur Debatte, hat das mal gesagt, nö, also, ich müsste seinen Namen nicht annehmen. Das würde er nicht verlangen. Und da war das für mich so, check. <lacht> <Damit> <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau war das Den Ding Mann
1: für mich? <lacht> richtig. Also, wir haben tatsächlich erst überlegt, ob jeder seinen Namen behält. Mhm. Ähm, aber das fand ich dann irgendwie ein bisschen, bisschen unromantisch. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass er einen Doppelnamen nimmt und ich habe meinen Namen. Aber tatsächlich ist es so, er führt den zwar im Pass und auch ne, im Führerschein und überall, wo es halt legal sein muss, aber auch Arbeit lässt er sich jetzt nicht mit Doppelnamen anreden, ne? Also witzigerweise. Also, also das ist
0: ja manchmal, ne, da gehen die Leute ans Telefon und sagen dann nur den den zweiten Namen oder so. Und man denkt dann immer so, hä, ah, ist man jetzt bei den richtigen, weil man dann so einen Doppelnamen hat. Also ja. wenn er bei uns ans
1: Telefon geht, an unser Festnetzamt, da dann sagt er schon beide Namen. Aber, okay, ähm, okay. Und ich sag halt nur meinen. <lacht> Aber witzigerweise wurde er da auch gar nicht so also bei Sicherverarbeit ähm, wusste man, dass er wieder heiratet. Und da wurde nicht ein einziges Mal gefragt mit Namen. Ähm, und als ich dann auf meiner Arbeitsstelle erzählt habe, dass ich heirate, ähm, ah ja, super. Und dann wurde ich auch sofort gefragt von allen Seiten, als ich dann wusste, dass ich dann sozusagen wiedergekommen bin nach dem Urlaub, ja, und wie heißt du jetzt? Und als ich denke, so na ja,
0: so, so, so wie vorher.
1: <lacht> also da war immer so ein kurzes, Hä? Und dein Mann? Ja, der hat einen Doppelnamen. Hm? Ja gut. Also es war aber so ein bisschen, also es wurde witzigerweise bei mir immer drüber gestolpert und bei meinem Mann wurde es überhaupt nicht in Frage gestellt.
0: Ach echt, ich hätte, echt, ich hätte fast eher gedacht, dass es umgekehrt, ne? dass man dann sagt, so, wie ein Mann mit Doppelnamen? <lacht> ich <lacht> weiß gar nicht, ob so viele jetzt
1: auf der Arbeit wirklich mitgekriegt haben, dass mein Mann jetzt einen Doppelnamen hat. Also es wurde da halt nie die Frage gestellt, wie es denn jetzt mit dem Namen ist. Ne? Man ist halt davon ausgegangen, dass er halt seinen Namen behält. Also da war, da war nie eine Frage. Das, so. das gab es nicht. Aber wir haben halt gesagt, naja, sollten wir dann vielleicht doch nochmal Kinder bekommen sollten sie schon dann auch einen gemeinsamen Namen haben und es wäre ja. Dann mein
0: Name. ja genau und wie gesagt es war ja für dich auch nicht die Notwendigkeit irgendwie ähm quasi den Namen der Ex anzunehmen, ne, weil er ja den auch nicht getragen hatte. Das ist ja dann genau. auch genau. Oh Gott, das, das,
1: das hätte ich auch, ab. also das, nee, das hm. hätte ich nicht gemacht. <lacht> aber nein, also ich hab, sie hätte seinen Namen auch gemocht. Also ich mag seinen, Namen, seinen Nachnamen auch. Also daran hätte es gar nicht gelegen. Nee, ich mag seine Familie total. Das wäre ich nicht, aber ich mag halt auch meinen Namen. Und ähm, wie gesagt, ich habe nur eine Schwester und die ist auch schon verheiratet. Die trägt den Familiennamen auch nicht mehr. Und damit wäre der Familienname irgendwie hinfällig gewesen. Es ähm, gibt keinen mehr, der den sonst weiter trägt. Deswegen fand ich es irgendwie auch schön meinen zu
0: behalten. Jetzt trägst du den weiter. Ja, das ist doch schön. Jetzt trage zumindest <lacht> ich den noch weiter. <lacht> ja, wunderbar. Total schön. Ja, hör mal, ich glaube, wir haben äh, alle Fragen beantwortet, die so waren. Du hast alles erzählt. Also wie gesagt, tausend Dank dafür. es war echt mega. Ähm, für mich schon total erkenntnisreich und ich glaube für alle Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer auch. Ja, ich hoffe.
1: Ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht irgendwie so ein Biest rübergekommen, die hier alles verträglich äh, verabsichert ja. und alles an sich reißt. Oh Gott, da, davor hatte ich echt so ein bisschen Panik, dass das irgendwie äh,
0: so komisch rüberkommt. Ähm also wer das also denken will, denkt das eh, aber ich glaube... Äh, <lacht> Sicherlich, ist, ja. Ne? Also, ne? Aber ähm, so wie du das erzählt hast, also ich glaube, das merkt man schon, dass du für deine Kinder das letzte Hemd geben würdest. Absolut, also für deine ja. so kinder ähm, Und aber, wie gesagt, ich finde es auch total richtig, dass man natürlich auch gucken muss, wo man selber bleibt. Ne, das, und das halt das ist, glaube ich, auch die große Befürchtung von, würde ich sagen, 95 Prozent der Bonusmamas, dass man sagt, man will nicht die Ex haben, die dann nachher, ne, im Worst-Case, wenn der Partner vielleicht gestorben ist, ähm, ne, wie du das beschrieben hast, an der Tür klingelt und sagt, so, und jetzt hätte ich aber gerne die Couch und wer hat den Kühlschrank bezahlt? Ja ich dann jetzt mal die Waschmaschine ab oder so. Ich meine, ähm, das erwartet man ja auch nicht. nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es das passiert. Aber man muss sich ja nun
1: mal auf das Schlimmste vorbereiten. Ich sage mal, alleine der unerwartete Tod des Partners ist ja schon das Schlimmste, was passiert. Ne? Und ähm, alles andere möchte man dann ja ausblenden. Und ich kann alle zukünftigen Bräute... Äh, Beruhigen. Es gibt trotzdem noch ganz viele schöne Sachen, über die man sprechen kann. Und ähm, man kann auch ganz, ganz viele Sachen bei einer zweiten Hochzeit anders und neu machen als bei einer ersten Hochzeit. Ähm, und der Partner freut sich auch genauso über eine zweite Hochzeit wie bei einer ersten Hochzeit und ist genauso aufgeregt. Also tatsächlich musste ich mir das auch ein bisschen, es findet sowas, glaube ich, immer eher bei bei den zweiten Frauen im Kopf stand als unbedingt bei dem Partner. Also als ich dann meinem Partner mal so meine Ängste oder auch meine Sorgen erzählt habe, ne, du hast ja alles schon mal gehabt und mit mir ist das alles ein alter Gut, der hat mich angeguckt, als hätte ich den Verstand verloren, weil der sieht das <lacht> halt überhaupt nicht so und ähm, ja, es so, ist trotzdem alles auch beim zweiten Mal gibt es noch viele neue Sachen, schöne neue Sachen die auch jetzt ja. mein Partner nur mit mir das erste Mal lebt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht alles nur stressig und vertraglich und doof ist und teuer, sondern dass es genauso
0: viele schöne Sachen auch gibt, auf die man sich gemeinsam freuen kann. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> 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 ja, wunderbar. ich Wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich danke dir echt herzlich, dass du ähm, zu uns in den Podcast gekommen bist. Und, äh, Sehr gerne. Ne, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder. Und wir bleiben natürlich im Kontakt. Das würde mich freuen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ne? Vielleicht hat der ein oder andere noch Fragen oder so. Wie immer könnt ihr es gerne auf Instagram oder in den Kommentaren auf, ähm, auf www.bonusmutter.de machen. Ähm, und wir diskutieren da gerne noch ein bisschen weiter über dieses spannende Thema. Genau, daher jetzt erstmal dir herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Und tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und äh, vielleicht konntest du auch etwas für dich äh, daraus mitnehmen. Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post der heutigen Folge, kommentiere, was, ja, was dir dazu einfällt und äh, was das Interview vielleicht auch mit dir gemacht hat. Und wenn du selber einmal interviewt werden willst, schreib mir auch einfach eine E-Mail an bundesmutter.yahoo.com und dann bist du vielleicht schon auch bald selber mit dabei. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.